0: 大家好，欢迎收听《听史万家》。今天和朋友们分享的文章叫做《秋晨患癌，死亡是对生命最精准的教育》，来自公众号石“十一”，作者我是十一君。昨天《奇葩说》第五季半决赛上，秋晨曝光了一件让人极其震惊的事情。2 0 1 8年3月14号，他去医院检查时。被查出甲状腺恶性肿瘤加淋巴结转移，也就是说，他得了癌症。以前一直活得有点丧的秋晨，在死亡的逼迫下，终于变得主动积极起来。他改掉了多年改不掉的顾及陋习，放下了多年放不下的偏见和傲慢，开始早睡早起，一小时锻炼，一小时读书，一小时静坐。他想在余下有限的时间里去做更多的有意义的事情。他说：“死亡让他学会了三件事情，而第一件事儿就是明白了，死亡才是对生命最精准的教育。”秋晨这句话让我特别感动。我以前也写过一篇关于死亡的稿子，跟秋晨说的是同一个意思。关于活着这件事儿，死亡。就是最好的老师。再发旧稿，致敬我喜欢的秋晨。北医教授王一芳讲过两个遭遇：一位高级干部好喝酒，一喝就两瓶茅台，犯两回病都被抢救回来了，第三次犯病没救回来，死了。其儿子不依不饶，找医生大闹，他怎么会死呢？我从没想过我爸会死，王一方说：“你怎么会从没想过你爸会死呢？不管你爸是谁，你都应该知道，他总有一天会死。”还有一个老人已经九十六岁，去医院检查后，非要医院给个说法，王一方只好实话实说：“你可能不行了。”老人火冒三丈，要打王一方，说话不吉利。在中国人的观念里，死是一个很忌讳的词。平日里，大家一般不会讨论死亡这个话题。很多人都是大限已至时，才第一次认真思考死亡。西藏生死书说：“我们是一个没有死亡准备的民族。”我七岁时，外婆意外中风去世。去世前三天，我被带到她病床前。没有一个大人告诉我，外婆已经生命垂危。我完全不知道那是最后一年，我被匆匆带去，又被匆匆带走，直到外婆下葬后一个月，我才知道她死了。至今我还记得当时的愤怒和哀伤。从小跟着外婆长大的我，恨了父母整整半年。那一个月，我趁父母不注意时，就会把外婆遗照。藏在书包里，背着上学。我用这种方式进行自我欺骗。外婆还在。大人们以为把我和死亡隔离是对我的保护，却不知道这种做法对我造成了多大的伤害。白岩松说：“中国人讨论死亡的时候，简直就是小学生，因为中国从来没有真正的死亡教育。”死亡教育已在欧美发展得相当成熟。这种教育首先是从各种书籍开始的，比如说《爷爷变成了幽灵》这样的绘本。书中讲了一个男孩，他叫艾斯本。艾斯本最喜欢的人是爷爷霍尔格。一天，霍尔格突发心脏病而猝死，艾斯本伤心极了，哭个不停。那晚，爷爷回来了，坐在橱柜上。艾斯本很奇怪：“爷爷，你在干什么？你不是死了吗？”“我也以为我死了。”爷爷说。艾斯本说：“哦，你变成了幽灵。”艾斯本有本关于幽灵的书，书上说，只要幽灵愿意，就可以穿墙而入。那我也来试一试。”爷爷说。他穿墙走了出去，然后又走了回来。爷爷。你真成了幽灵，太好玩了。于是爷爷每晚都来找艾斯本玩。然而有一天，爷爷叹气说：“我一点儿都不快乐，我不能总当一个幽灵吧？”他从书里得知，如果一个人去世时忘了做一件事儿，就会变成幽灵。我想了好多天，就是想不起是什么事儿。为了帮助爷爷。小艾斯本和他一起想，爷孙俩回忆起了很多快乐的往事。他们去游乐场坐过山车时差点吐了；他们在花园里挖了一个大坑种树；他们在看一场电影时呼呼睡着了。我想起来了，爷爷突然大叫：“我忘记对你说再见了。”爷爷说。爷爷和艾斯本都哭了。再见。最后，爷爷穿墙走了，艾斯本不停挥手，目送爷爷消失于黑暗中。这样的书籍就是要引导孩子正确认识死亡，明白死亡是我们必然要经历的过程，生命有开始有结束，这是生命的定数，是这个世界游戏规则的一部分。生命到了这里。就该让他自然的离开。作家张立军也讲过一段美丽经历。那年他跟团到德国旅行，早上起来遛弯时，突然发现离旅馆不到一百米的地方就是一个墓园。同行者愤愤说：“安排住宿的导游太混蛋了。”吃早餐时，张立军发现旅馆也住了很多德国人。我们才知道，德国墓园多建在城镇黄金地段，他们不怕鬼，愿意与死人朝夕相处。他们的墓园好美啊，有根的、无根的鲜花数不皆是，高大茁壮的苹果树结满了累累果实。苹果树下是一条条原木长凳，长凳的边缘还发着幽幽的亮光。这是人们常年光顾弄出来的包浆。德国人去墓园祭奠时，还时常带着书，坐在长凳上为死者朗读美丽的诗文。看到这样的情况，张立军感叹不已。徜徉在这样的墓园里，我没有恐惧感，相反，这里静谧安适的氛围，竟让我生出恋恋不舍之情。于是。我在这个墓园里留了影，那张照片至今都是我的最爱。而中国的墓园一般都建在远离人群的地方，充满了令人避之唯恐不及的阴森气息。没人愿在这里安放长凳，安放了也不会有人来坐。只有在那个法定假日里，大家才来意思一下。看重金钱。就送去面值大的吓人的冥币，看中美食就送去画在纸上的满汉全席，看中奢华就送去纸糊的别墅豪车。欧美墓园常常与住家比邻而居，而中国墓园则建在远离人烟之外。欧美人祭奠亲友时，常送鲜花书籍。而中国人祭奠亲友时，常送钞票、俗物，两者的巨大差异彰显着我们死亡教育的重大缺失。乔布斯一生颠覆了四大行业：用 iMac 颠覆了电脑，用 Pixar 颠覆了电影，用 iPod 颠覆了音乐，用 iPhone 颠覆了手机。正如 iPhone 开启智能手机时代一样，这四大颠覆各自都开创了一个时代。乔布斯为何能取得如此大的成功？因为十七岁时，死亡教育让他明白了生命的意义。二零零五年，他在斯坦福大学演讲时说：“从那时开始，过了三十三年，我在每天早晨都会对着镜子问自己。”如果今天是我生命中的最后一天，你会不会完成你今天想做的事情呢？于是他决定向死而生，把每一天都当作生命的最后一天去生活，如此才有了震惊世界的四大颠覆。所以乔布斯说：“死亡是生命的最伟大的发明。”他曾说过这样一段话。死的意义就是在于让我们知道生的可贵。一个人只有在认识到自己是有死的时候，才会开始思考生命，从而大彻大悟，不再沉溺于享乐、懒散、世俗，不再沉溺于金钱、物质、名位，然后积极的去筹划与实践美丽人生。孔夫子有句老话：“未知生。”焉知死？就是说，生的事情还没搞明白，谈论什么死？但死亡教育开启了新角度。未知死，焉知生？冉克雷维说：“提早认识死亡，才会深刻人生。”巴雷特说：“只有认知死亡，才可以树立正确健康的价值观。”关于活着这件事儿，死亡是最好的老师。这就是西方人追求的活法，向死而生。二零一二年，心理学者陆小亚在北师大开设了生死课，教导学生认识死亡，认识生命。一开始，他并没抱什么希望，因为中国人太忌讳谈论死了。没想到来听课的学生会这么多，他对生死课的作用本来也没抱什么希望。但没想到它的作用竟然会这么大。陆老师上了这个课，我重新拿起了画笔。陆老师，我去报了个架子鼓班。我为什么要开设生死课？就是想通过讨论死亡，帮助学生找到热情所在。人到了一定年龄，就要对人生负起责任来，需要去寻找能够让你燃起热情的东西。找到自己参与世界，并在其中感到价值的方式，这就是死亡教育的最大意义。很喜欢毕淑敏的一句话：“人生本没有什么意义，人生的意义便在于我们要努力赋予它的意义。”面对死亡，我们都要补课。关于活着这件事儿，死亡是最好的老师。好啦，这就是今天的节目。感谢您的收听，我们下期再见。